0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Bookstation où on papote livre et tout particulièrement romance. Je m'appelle Aurore et chaque semaine mon invité et moi-même allons discuter et débattre sur l'univers du livre. Qu'il soit auteur, lecteur, influenceur du livre ou toute autre personne partageant le même amour que moi dans ce domaine. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, euh, je suis trop contente parce que j'ai l'honneur de recevoir Marianne, donc, qui est éditrice euh, chez les collections EH, EH Digital et également la collection Victoria. Donc elle va nous, euh, venir nous parler de son métier, de sa maison d'édition. Donc bonjour Marianne, bonjour. bienvenue. Bonjour, bonjour. Bah, merci, Moi, je suis très contente de participer, écoute, merci pour l'invitation. Ouais, ben... Avec plaisir, moi aussi je suis ravie que tu aies accepté surtout, donc merci bon. à toi. Euh, et donc première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs Oui, alors du coup moi je m'appelle Marianne Durand,
1: euh, comme tu l'as dit je travaille euh, du coup chez Harlequin et H, H Digital. Ça fait deux ans et demi que j'y suis maintenant et euh, avant j'ai bossé déjà un petit peu dans euh, la romance, la fantaisie, la jeunesse, donc euh, je me suis un
0: petit peu baladée. D'accord, tu as déjà fait pas mal de choses, Très ouais. bien. On, va, on va parler de tout ça. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, donc éventuellement les études que tu mm -hmm. as fait, même les stages, etc. Donc ton parcours professionnel et comment tu es devenue euh, éditrice
1: Mais Tout à fait, alors sachant que moi j'ai vraiment un parcours, ce que j'appelle un, un parcours en zigzag, euh, parce qu'à ouais. la base je ne me destinais absolument pas à l'édition. Euh, à la base moi j'ai fait un bac scientifique parce que je voulais devenir psychomotricienne, et travailler ah, ouais. avec euh, les enfants et les chevaux. Et euh, <rire> voilà, donc vraiment rien à voir. Et en fait, mmh. euh, j'ai fait une prépa euh, et j'ai, on va pas se mentir, lamentablement planté mes concours. Euh, mmh. Et j'avais quand même pas un pas peu, que... euh, voilà, c'est un peu galère. Mais j'avais sécurisé quand même euh, en attendant les résultats. Et en fait, je m'étais inscrite à la fac en me disant, bah, j'ai toujours adoré les langues, donc je vais m'inscrire en anglais. J'ai vraiment littéralement fait mmh. plouf plouf sur l'écran de l'ordinateur entre chinois et japonais. C'est tombé sur chinois et j'ai fait deux ans d'anglais chinois en me disant « je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ces études, mais c'est intéressant, c'est rigolo ». Et euh, mmh. en fait, à côté, je travaillais pour euh, des sites, euh, tu sais, qui font de la scantrade de manga. Et, euh, oui, voilà Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et qu'il existait des études, en fait, pour devenir traducteur. Du coup, j'ai suis... fait le master de traduction littéraire de Paris 7. Et euh, là-bas, je me suis dit, bah, « voilà, le métier de traductrice euh, de l'anglais vers le français, euh, génial, je vais faire ça. » Et en fait, euh, à côté de ça, je bossais comme lectrice pour Bayard Jeunesse. Et, euh, et en fait, j'étais censée faire mon stage de fin d'études avec eux. Sauf qu'ils m'ont dit, « bah écoute, on n'a plus grand-chose à t'apprendre. Globalement, si tu fais ton stage avec nous, euh, tu vas faire exactement la même chose, c'est juste que tu seras moins payée. » Donc, euh, donc on, on te dit non, mais on a une solution. Si tu es prête à partir au Canada, euh, on a pour toi un stage clé en main de 4 mois à Toronto. Euh, donc, génial. Okay. Du coup, j'ai fait ouais. 4 mois à Toronto chez Scholastic, donc là en jeunesse, avec une équipe mm -hmm. absolument adorable. Euh, et où du coup, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'est que le, le métier d'éditeur. Et j'ai adoré, du coup, en revenant en France, une fois que j'ai eu mon, mon diplôme, je me suis dit, je vais chercher du boulot avec les deux casquettes, parce que vraiment, les deux me plaisent. Euh, donc, je peux alterner entre les deux. Donc, voilà, ça a vraiment été des questions d'opportunité, de, de découverte euh, un peu au hasard, on va pas se mentir. Oui. Et euh, du coup, là, j'ai trouvé du boulot chez Brashdon euh, en remplacement de congé maternité. Donc là, j'étais euh, mmh. responsable de, euh, le, du pôle fantasy, donc euh, plutôt des traductions. Et euh, ensuite ils m'ont gardé comme traductrice. Ensuite ils m'ont mise en contact avec quelqu'un qui montait sa maison d'édition. Donc pendant deux ans euh, j'ai bossé avec lui vraiment pour tout ce qui est euh, bah, de base, comment euh, on fait un livre, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos collections, comment commence ça se faire connaître, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et euh, malheureusement bon c'est sûr que c'est pas facile euh, à gérer une nouvelle maison d'édition sur un monde qui est assez saturé sur toutes nous zone du du thriller, de la littérature générale, donc il euh, y a quand même des gros acteurs qui sont bien implantés. Donc malheureusement la maison n'a mmh. pas survécu, mais moi j'ai appris euh, énormément de choses. Après j'ai oui. fait quatre enchères addictives et euh, ah. euh, qui était super aussi, c'est une équipe adorable, euh, vraiment. si On s'appelait mmh. entre nous, on s'appelait les petits pots de miel euh, pour se dire à quel point c'est vraiment des, des petits choux. Et euh, et après mine de rien, j'ai pareil, j'ai appris beaucoup de choses, c'était super. Et après, c'est vrai que euh, j'ai vu l'annonce en fait de Harper Collins pour euh, la romance historique Victoria. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, euh, j'ai tenté ma chance en me disant « bah, c'est sait-on jamais ». Et euh, en fait, j'ai passé les entretiens. Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré des gens qui sont super. Et euh, j'ai commencé à bosser là-bas, du coup, il y a deux ans et demi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre euh, bah, un peu plus de galons, un petit peu plus de responsabilités. Euh, et du coup, maintenant, bah, je suis euh, du coup responsable d'Arlequin en soi. Et je travaille avec euh, Léa Elmanek mmh. et Léonore Cybillin qui euh, gèrent chacune leur collection. Avec Léonore qui bosse avec moi sur Victoria. Euh, Léa bosse avec moi sur oui. Digital. Et euh, j'ai pas mal de projets aussi avec le papier, avec les équipes de papier. Euh. Donc euh, globalement, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai fait des maisons passionnantes avec des gens euh, adorables. C'était un peu ma crainte, tu vois, qui quittant addictive en me disant, euh, c'était que des petits pots de miel, qu'est-ce que ça va donner Oui. Oh, franchement, mmh. petits pots de miel bis, euh, charter Collins, euh, c'est... <rire> super.
0: Ok. Bah écoute, tant mieux, c'est vrai que tu as fait pas mal de choses. Euh, ça a permis de, bah, de te faire de l'expérience aussi et de exactement. voir euh, plein de maisons, ça c'est trop bien. Oui, ouais. euh, tu disais que tu étais lectrice chez Bayard. Mm -hmm. et en quoi ça consistait exactement Bah ben,
1: en fait c'est eux qui m'ont affûté mon écritique, parce que du coup ils me donnaient des livres qu'ils recevaient en anglais en me disant voilà, faut que tu les ah, lises non. et que tu nous dises à ton avis. Euh, Est-ce que ça vaut le coup qu'on les achète et qu'on les publie Alors euh, évidemment, si mmh. tu veux, moi pour commencer, euh, j'aimais tout et je voulais tout publier. Et euh, mmh. normal, et en fait c'est ma chef euh, qui a pris vraiment le temps de me dire « Écoute, ce pas possible, on peut pas faire ça. Euh, voilà pourquoi celui-là, on va pas le prendre, parce qu'il faut aussi que tu regardes bah, le marché français, que font nos concurrents, comment ça marche. » J'étais assez jeune à ce moment-là. Donc vraiment, elle m'a aiguisé mon œil critique. Et euh, une fois qu'ils ont eu plus confiance en moi, que j'étais un petit peu plus euh, assurée, en fait, globalement, c'était, euh, je prenais, je venais une fois par semaine, je prenais entre 10 et 15 livres, euh, je repartais chez moi, et là, je mm -hmm. les lisais, bah, quand je voulais, sur mon temps libre, euh, je faisais des fiches de lecture que je leur envoyais, et hop, quand je revenais, je leur rendais les livres et je
0: repartais avec une autre fournée. D'accord. Ah ouais, c'est chouette comme ouais. euh, une expérience aussi. Ouais. Super. Mm, D'accord. Parfait. Euh, du coup, parlons maintenant de ton travail, donc euh, chez K&H, euh, mm -hmm. euh, Arloquin en général. Euh, Qu'est-ce qu'une journée type chez toi Alors, je sais qu'une journée type, ça n'existe peut-être pas, <rire> mais en général, ta semaine éventuellement, <rire> est-ce que tu peux nous parler de ton travail
1: ben, Bien sûr. Euh, alors déjà, il faut savoir que nous, on a de la chance chez Harper parce qu'on a trois jours de télétravail autorisé
0: et
1: euh, deux jours de présentiel. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, en télétravail, euh, bah, du coup, je suis chez moi avec euh, mon petit chat, mon compagnon euh, et euh, les collègues sur Teams. Euh, donc, voilà, on est très reliés sur Teams quand même pour garder ce lien d'équipe euh, Le sympa. chat est très important
0: aussi pour euh, euh, en Le chat stress. est très
1: important, <rire> exactement. Qui pour venir mettre ses petites papattes euh, sur tes genoux. Voilà. Euh. Alors, elle a un truc euh, qui est super. Elle a fait ça dès les premières vidéos. C'est-à-dire vient sur mes genoux et je ne sais pas si elle le fait exprès ou pas, mais quand euh, la visio commence, elle
0: monte ses fesses. Ah, mais oui, donc non, je mais... Je pense qu'à peu non. près toute la hiérarchie a vu les fesses du chat. C'est un classique. Alors, voilà. dans mon travail, euh, personnellement, j'ai aussi Teams. Voilà, donc c'est un classique du mmh. chat. Ou mmh. alors qu'il s'allonge complètement <rire> sur ton clavier. Enfin, voilà, c'est le <rire> Bien le sûr.
1: Bien sûr. Voilà. <rire> c'est très important. Faut il faut qu'il te rappelle que euh, c'est d'abord lui et après ton travail. Ça, voyons. le boss. évident. <rire> Normal. Mais sinon, c'est vrai qu'en euh, bah, type, on a plus quand même, quand on est au bureau, euh, qui est un truc un peu sympa. Alors évidemment, je pense que, comme beaucoup de gens, ça commence par un gros café. Et après, en fait, je partage mon bureau avec, du coup, Léa et Léonore.
0: Oui. Et
1: donc, du coup, il y a toujours ce petit moment où on discute un petit peu, on se dit bonjour, oh, euh, on boit un petit café. Moi, généralement, je les accueille, parce que j'arrive toujours un peu avant elles. Donc, je les accueille avec une musique bien avec de l'entrain quand elles arrivent, <rire> oui. histoire de lancer un peu la bonne vague dans le bureau. Et puis après, souvent, bah, c'est le check des mails, les réponses un petit peu, bah, à tout ce qui, tout ce qu'on doit gérer, les questions des auteurs, etc. Et après, souvent, moi, je fais, j'essaye de faire au moins deux à trois heures le matin euh, d'éditing sur les romans qui ont été signés, sur, euh, qui vont paraître. Mmh. Donc là, c'est vraiment à noter les romans, euh faire les commentaires, les modifications, les corrections euh, pour, sur le fichier que j'enverrai ensuite à l'auteur. Après, c'est euh, bah, aller voir un petit peu les nouveaux envois de manuscrits qu'on a reçus et faire un premier tri en fait, euh, vérifier est-ce que, ne bah, serait-ce que déjà, est-ce que les manuscrits qu'on nous envoyait sont bien dans notre édito, est-ce que c'est bien pour nous ou est-ce que euh, et donc du coup, il faut qu'on les étudie ou est-ce que bah, vraiment c'est pas pour nous et dans ce cas-là, bah, on renvoie un mail à l'auteur en disant bah merci mais euh, voilà, c'est pas la bonne maison d'édition pour votre histoire. Hein. Et ensuite, bah, quand on en trouve qu'il nous paraît vraiment avoir un potentiel très intéressant, on envoie au comité de lecture. Et ensuite, bah voilà, on check euh, les fiches de lecture, on va les regarder nous-mêmes si c'est euh, si intéressant, si vraiment on veut le signer. Euh, ensuite, on a assez régulièrement euh, du coup l'appel avec le nouvel auteur. Ça nous tient vraiment à cœur ça quand euh, on veut signer un nouvel auteur, on lui propose un appel téléphonique. Parce que on trouve que quand même, c'est bien en fait de pouvoir euh, bah, voilà, entendre la voix de la personne et que eux entendent la nôtre. Et ne serait-ce qu'en fait, il y a le côté un peu euh, plus humain, plus chaleureux, que la personne puisse nous poser ses questions, qu'on puisse vraiment lui communiquer notre enthousiasme pour son roman, plutôt que juste un mail qui peut être un petit peu froid, euh, que la personne oui, puisse oui. vraiment nous poser bah, toutes ses questions sur la maison, l'édition, les contrats, comment on fonctionne, etc. Parce que c'est vrai que le reste, on fait essentiellement par mail pour aller plus vite et pour avoir un peu des traces écrites de tout si jamais il y a besoin. Mais euh, voilà, premier contact, c'est téléphone. Et puis, euh, après, il bah, y a le côté très sympa aussi où on fait euh, un peu les recherches de visuels, en fait, pour les couvertures. Et du coup, on a régulièrement des réunions avec mmh. les graphistes euh, pour, euh, qui nous montrent un petit peu ce qu'ils ont fait sur les couvertures, qu'on puisse ajuster. Alors, généralement, à chaque début de réunion, c'est « waouh, qu'est-ce que c'est beau
0: !» On oh, a oui, vraiment des
1: graphistes bien. qui sont super, qui font un boulot d'enfer, donc euh, c'est assez génial. Mmh.
0: Euh,
1: qu'on envoie ensuite aux auteurs parce que vraiment, ça aussi, ça nous tient à cœur. On n'impose pas nos couvertures aux auteurs. Euh, on a des critères en fait qui sont la romance et notre charte graphique pour autant si un auteur nous dit vraiment je suis désolé mais j'aime pas du tout eh ben c'est pas grave on va changer, on va retravailler jusqu'à ce que tout le monde soit content donc, euh... donc voilà il y a vraiment ouais. dans, tous ces échanges qui, sont, euh, qui prennent une bonne partie de notre journée mais qui font aussi des parties qu'on aime beaucoup en fait parce que euh, bah, mine de rien un auteur peut avoir le côté de se dire je suis un peu solitaire avec mon ordinateur avec mon roman et nous on veut lui dire bah, voilà, avec ton éditeur il faut qu'il y ait ce lien humain, ce lien d'échange. Nous aussi, on adore discuter avec nos auteurs, donc euh, c'est donc très chouette. Et puis, souvent, en fin de journée, euh, on a le moment où notre responsable des réseaux sociaux, euh, Mélanie, que nous, on appelle euh, notre tournesol, parce que c'est un, un vrai rayon de soleil, euh, qu'elle a toujours <rire> mille idées à la seconde, elle fait un boulot dans, génial, elle aussi, euh, sur les réseaux, et elle passe la tête dans nos bureaux en disant, petit TikTok Allez, petit TikTok donc euh, voilà, ça nous fait la petite pause euh, d'aller filmer des petits TikTok avec elle. Donc euh, c'est assez rigolo. Franchement, c'est toujours un ah, moment. Euh...
0: Vous vous mettez aussi euh... Et oui. devant la caméra. Mmh. Devant la caméra. <rire> ok. Pour faire des petites, petites. danses.
1: Ou... <rire> ah, oui. Des petites danses, des courses poursuites dans les couloirs, euh, mettre des ah, ouais. de Noël. Ah euh...
0: c'est bien. <rire>
1: oui, oui, oui. oui. Okay. donc voilà et puis euh, bah, généralement les fins de journée c'est ça, c'est euh, on boucle les derniers mails, les, un peu les dernières urgences et, euh, et puis bon on va pas se mentir, comme on est une équipe assez soudée un coup sur deux euh, on se dit bon bah petit verre au bar du coin petit verre au bar du coin, allez c'est parti <rire> bah oui, il faut voilà. aussi se, se détendre
0: hein. exactement très <rire> <'est> important. Normal. <rire> très important, parfait Donc très voilà bien, globalement, bah, bien occupé du coup. ouais pas mal <rire> Normal. Ok, parfait. Donc du coup, on va revenir euh, plutôt sur la, la ligne éditoriale de, mmh. donc de Harper. Euh, comment est-ce que vous choisissez les manuscrits que vous souhaitez euh, publier donc, dans votre émeu euh, Comment est-ce que tu décrirais l'identité éditoriale de, bah, de Victoria, bien sûr, aussi de, mmh. de EH Alors, Victoria, c'est du coup romance historique. Euh, mmh. C'est assez
1: carré. En fait, on va des vikings euh, à la fin du 19e siècle parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, que nous, tout ce qui est euh, bah, début 20e, tout ce qui est euh, guerre mondiale, ça ne marche pas très bien. Et euh, ouais. on a fait quelques essais romantiques, euh, pardon, Rome plus romantique, euh, ça marche euh, pas forcément très bien pour l'instant. On va peut-être faire un test là, vu que la mythologie a euh, le vent en poupe en romance contemporaine, pourquoi pas. Mm -hmm. Et oui. euh, après, vraiment, c'est assez libre, sachant que là, chez Victoria, depuis euh, quelques mois, on essaye vraiment de passer à 90% ta français. Parce que, euh, bah, voilà, il y a des autrices ah, super autrices euh, hein. britanniques et américaines. Mais on a aussi des autrices françaises qui ont énormément de talent. Donc, euh, du coup, on essaie de les développer mmh. au maximum. Et euh, là, vraiment, euh, moi, le discours que je tiens à mes auteurs, c'est, euh, mais faites-vous plaisir, en fait. Hein, vraiment, prenez euh, la période qui vous fait plaisir, euh, l'histoire qui vous fait plaisir. Les grandes lignes, c'est, il faut que la romance soit au centre, euh, il faut que ça se finisse bien. Et on tient à avoir des personnages féminins euh, fort, donc vraiment avec du caractère. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en apparence, ça peut être la lady vêtue de dentelle qui patiente dans son salon. Mais mmh. surtout, en fait, il faut qu'une fois que sa mère euh, s'est assurée que sa fille était sage et qu'elle a fermé la porte, en fait, il faut que la, la demoiselle bien sage, euh, elle ouvre la baie vitrée et elle parte en courant dans la forêt, globalement. Oui, que ce soit voilà. badass. Ouais. Exactement. <rire> euh, et franchement, ça marche, ça marche très très bien. On essaye aussi de leur dire, mais n'hésitez pas avec la diversité avec des héros handicapés, avec des héros euh, LGBT, avec, euh, voilà, vraiment, tout est ouvert, tout est possible, euh, évidemment, en jouant avec euh, les contraintes de l'époque, sans mm -hmm. hésiter, on entend, à faire des toutes petites entorses, parce qu'il y a des choses, si on veut rester strictement historique, ce ne serait pas possible, mais comme on s'adresse à un public contemporain, de faire le bon équilibre, en fait, entre euh, tout ce qui est strictement historique et tout ce que, voilà, on veut se dire que euh, l'héroïne se permet de parler ainsi ou de se comporter ainsi, euh, et pareil pour le héros. Mmh.
0: Et euh, donc ouais. c'est vrai que ça
1: nous fait un, un catalogue qui est très intéressant. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a pas mal d'auteurs euh, du contemporain, euh, comme par exemple Déborah Guéran ou Millie Black, euh, qui, ont, mmh. qui sont venus écrire de l'historique
0: chez Victoria. Oui, oui je les ai d'ailleurs rencontrés euh, ouais. <rire> à la journée euh de la romance historique à Paris donc vous étiez là c'était chouette donc bien sûr c'est dans ma palme, mais bon voilà, la palme à rallonge je connais voilà donc voilà ça c'est pour Victoria après
1: EH&S Digital c'est finalement une Victoria qui est assez similaire dans le sens où il faut que la romance soit au centre euh, on veut des personnages euh, assez euh, forts, assez atypiques. Et après, vraiment, bah un peu tous les thèmes tout nous intéresse, que ce soit euh, la dark, que ce soit la fantaisie, que ce soit euh, la cyclite aussi, parce que, mine de rien, euh, là, on en a une très belle qui arrive d'Inès Leia, euh, début 2024, euh, qui, est, qui est très, très jolie. Euh, ça peut être aussi du romantique suspense, euh, c'est City qui nous en a fait une super avec euh, Hand Me Down. Donc voilà, c'est vraiment assez large. Et euh, en disant à nos auteurs, voilà, n'hésitez pas à vous sentir confortable dans votre plume. C'est aussi votre plume qui nous intéresse. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à la plume de quelqu'un d'autre. Euh, vous avez une voix et en fait, on veut l'entendre et on veut que euh, les, les lecteurs puissent découvrir votre
0: voix à vous. Mm. Ouais, ça, c'est bien aussi de, de laisser libre cours euh, mm. à l'imagination des auteurs. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc oui, chez vous, en fait, vous n'avez pas de... enfin sur, Surtout OEH, EH, je veux dire, il euh, n'y a pas de, de genre que vous n'acceptez pas. La vous êtes je... ouvert à tout. Oui, ouais.
1: oui, oui. Pas que je sache vraiment, euh, à part, comme je disais, à partir du moment où ça se finit bien et euh, où vraiment oui, la romance est au centre. On, on étudie tout. Vraiment, euh, on étudie tout.
0: Super, très bien. Oui, bon, moi, je préfère les good ends quand même. Hein. Voilà, moi aussi. <rire> mais comme dans mais les bon. films, hein, après, moi, je sais qu'il y a un doute personnel.
1: dans le film, il meurt à la fin. Je me dis, mais pourquoi ils ont souffert tous ce truc-là pour mourir à la fin Pour meurt au début, comme ça, tout le monde reste tranquille, on va faire autre chose, voilà.
0: Oui, non, non, on est d'accord. <rire> oui, on a besoin de rêver, donc... Euh, bah, voilà. C'est ça aussi. Exactement. Très bien. Euh, alors, est-ce que tu pourrais maintenant nous donner un aperçu du processus de création d'un livre, donc de mm -hmm. l'acquisition du manuscrit jusqu'à vraiment la sortie en librairie, et quel est le, ton rôle, hein, le rôle de l'éditeur mm -hmm. en général, tout au long du, du process
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, bah, du coup, quand on, une fois qu'on a sélectionné le, le roman, qu'on l'a reçu, qu'on l'a étudié. Euh, du coup, comme je te disais, tu as l'appel à l'auteur pour s'assurer que bah, le roman est toujours disponible, que l'auteur est toujours euh, d'accord, etc. On lui présente un petit peu les conditions du contrat, euh, un peu le rétro-planning, la date à laquelle on pensait l'envoyer, etc. Euh, ne serait-ce que pour que l'auteur puisse nous dire, bah, par exemple, si des parents, on a des auteurs qui sont encore étudiants ou des auteurs qui peuvent avoir euh, bah, des périodes de travail ou de vie perso où c'est particulièrement chaud, et donc ils si puissent nous dire tout de suite « Ah là là, cette date-là, ça m'arrange pas du tout. » C'est pas grave, on décale dans le planning, on peut toujours s'arranger. Euh, une fois que tout ça, c'est OK, euh, on envoie des versions vierges des contrats, comme ça, ils peuvent les étudier et nous poser vraiment toutes leurs questions, parce que parfois, vraiment, le langage juridique, ça peut être un peu abscond. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses comme ça, on peut leur, euh, leur expliquer, comme ça, ils, ils signent vraiment en toute connaissance de cause, euh, ce qui est vraiment important. Une fois que tout est OK, euh, on envoie les contrats, là, pour signature spécifique pour chaque roman et chaque auteur. Et une fois que c'est fait, du coup, nous, on entre vraiment dans la phase d'éditing. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en suite de modification et en commentaire. Donc, on, voilà, on annote tout ce qui nous semble important. Ça peut aller de très grosses annotations, mais ça, on se sera mis d'accord avant avec l'auteur en disant « bah il faudrait retirer tant de chapitres, il faudrait peut-être changer le comportement de tel personnage, euh, il faudrait peut-être modifier tel sous intrigue, etc. » Comme ça peut être plus euh, ce que nous on appelle du balisage, ça va être bah, à tel endroit il faudrait expliciter les émotions, à tel endroit il faudrait décrire un peu plus, etc. Donc vraiment, voilà, c'est un petit peu partout. Sachant que, euh, ben bah, voilà, on est très euh, transparent avec les auteurs en leur disant il y a des choses sur lesquelles ça nous paraît vraiment important de changer, mais on est open à la discussion pour vous expliquer pourquoi et on est open à la négociation. Et notamment si on vous propose des axes de modification. Soit vous en voulez pas, soit ça vous a donné l'idée d'autre chose. Vraiment, n'hésitez pas, c'est votre roman. Euh, tant que vous euh, modifié, que ça se tient dans l'histoire, allez-y. Notre but, c'est de stimuler votre créativité, donc euh, aucun problème. Euh, donc, on laisse après bah, le temps nécessaire à l'auteur de faire les modifs. On reçoit la V2 qu'on relit. Euh, si on a trois dernières petites pétouilles à demander, bah, on réannote le manuscrit et on l'envoie. Mais neuf fois sur 10, en fait, du coup, la, la V2 est très bien. Là, on mmh. l'envoie en correction euh, orthotypo. Donc, on a une équipe de correcteurs professionnels qui chassent un peu tout ce qui est euh, les dernières coquilles. Si jamais, au fil des corrections, on a, on a mis une petite incohérence, comme par exemple, euh, bah, le héros portait une chemise et d'un seul coup, il a un maillot de foot.
0: Ah, ouais. C'est pas la même
1: chose. Ouais. On ne déboutonne pas un maillot de foot. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, en parallèle, nous, on demande à l'auteur euh, si jamais il y a des, par exemple, pour les couvertures, si jamais il y a des couvertures euh, chez la concurrence ou chez nous que l'auteur aime particulièrement, comme ça, nous, ça nous permet de guider un petit peu les graphistes pour euh, faire la couverture mmh. ensuite. Donc là, on fait tout un brief de couverture avec un petit peu l'ambiance, le titre qu'on voudrait mettre, euh, les éléments importants, etc. Euh, on a des réunions du coup avec les graphistes qui nous montrent les couvertures. Une fois que c'est fait, on envoie à l'auteur pour lui demander son avis. Et euh, si l'auteur est OK, bah euh, payable, c'est la couverture euh, qu'on présentera ensuite au marketing et au commercial, hein, notamment surtout pour le papier, et en fait, qui vont nous donner vraiment un avis, un œil euh, aiguisé de tout ce qui se fait sur le terrain, en fait. Et qui vont pouvoir nous dire, attention, oui. par exemple, surtout en magasin, euh, ça sur table, ça se verra pas, euh, ça.. Euh, vu ce qui se fait en ce moment à la concurrence ou ce qui a été annoncé en même temps que ce roman-là, c'est trop similaire, donc il faut on retravaille les couvertures pour mmh. ce que ce soit bon. Euh, nous, ensuite, en tant qu'éditeur, qu on écrit la quatrième de couverture, qu'on propose à l'auteur ensuite. Euh, si tout est OK, du coup, c'est la quatrième de couverture qui sera imprimée et qui sera également euh, distribuée dans tout ce qui est euh, les fiches argus qu'on présente ensuite au libraire pour présenter les romans mm -hmm. avec bah, tous les arguments pour dire voilà pourquoi est-ce euh, on vous conseille de prendre ce roman de le mettre en avant, c'est vraiment important donc on travaille avec tout un réseau euh, pour leur présenter nos nouveautés qu'ils mettront ensuite en avant et euh, une fois qu'on a reçu euh, l'aval le... de l'auteur pour vraiment tous les éléments là on, nous, on reçoit ce qu'on appelle le chemin de fer, donc c'est euh, bah, tout le roman de A à Z en PDF, avec euh, la couverture, le roman mis en page, etc. Et euh, c'est ce qui part chez l'imprimeur. Et après, une fois, que, euh, le... une fois que tout a été OK, on a le plaisir de recevoir euh, le roman papier entre les mains. Donc ça, c'est assez chouette. Après, hmm. quand, euh, quand on est en numérique, c'est un tout petit peu différent. Euh, en fait, on n'a pas toute cette phase... Euh, du coup commercial, en revanche, on en parle avec le marketing qui va nous donner son avis sur ce qui se fait, euh, notamment au niveau de la com, au niveau de tout ce qui est euh, euh, bah, nos concurrents digital pur, etc., pour voir au niveau de la couverture et des titres. Et euh, du coup, il bah, n'y a pas toute cette phase à envoyer euh, à l'imprimeur. Donc là, en fait, on a mmh. le fichier final euh, qu'on envoie aussi à l'auteur. Dans les deux cas, il nous signe euh, ce qu'on appelle un BAT ou un BAD, donc un bon à tirer ou un bon à diffuser où il nous dit, ok, cette version vraiment finalisée du roman, c'est ok pour moi, je valide. C'est ça qu'on va mettre en commercialisation. Et du coup, dans ben, digital, nous, on a le plaisir de euh, les voir apparaître sur tous les sites de vente euh, en se disant, yes, 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 ça y est, euh, les lecteurs vont pouvoir le découvrir. Et euh, <coughs> un peu avant la sortie, en fait, les... on a toute une équipe de blogueurs qui euh, ont accès au roman en avant-première, qui vont pouvoir le lire. Et en fait, commencer un petit peu à en parler, commencer à le teaser, préparer mmh. des chroniques. Euh, et euh, du coup, pouvoir vraiment le soutenir à la sortie, euh, notamment s'ils l'ont aimé. Donc, voilà. Donc, oui, on, ça... suit, on suit vraiment le roman du début à la fin. Et euh, on reste en contact avec les auteurs euh, du début à la fin, vraiment du process. On les tient au courant un petit peu bah, des chiffres de vente. On les tient au courant de, euh, des... <coughs> des chroniques, en fait, qui sont faites sur les romans de l'accueil sur les réseaux sociaux. Si jamais l'auteur euh, a des réseaux, qui euh, l'auteur veut communiquer aussi, on peut euh, lui proposer des posts, on peut le guider un petit peu sur euh, comment améliorer sa visibilité sur les réseaux, etc. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, évidemment, après il y a toujours le petit moment où euh, nous, en tant qu'éditeur, on va revenir voir notre auteur en disant Eh, sinon, il euh, y a un autre manuscrit Non, on aime bien, on veut bien continuer à bosser avec vous. On en avait un autre, c'est super <rire> agréable. Ouais.
0: Et la collaboration se se poursuit. Enfin, continue. Exactement. <rire> D'accord. Oui, donc ça passe euh, entre les mains de beaucoup de petites mains. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ouais, ouais, j'imagine. Parfait. Ben, merci pour tout ça. Euh, et est-ce que tu aurais, euh, parmi tous les projets auxquels tu as pu travailler, est-ce que tu, tu en aurais un euh, dont tu es particulièrement fière, euh, qui est peut-être un, un des préférés Enfin, je sais que ça se demande pas, mais bon... <rire> Ah, c'est dur, c'est dur. dur. <rire> ah, c'est dur. Euh... Ah là là.
1: Oh. Ah, c'est compliqué. Euh, écoute, on va... Je vais essayer de, de me le faire en, en 1, 2, 3, tu vois, piquer dans mon, dans mon top euh, top de ceux que j'ai préférés, mais je pense que ouais. euh, ça va être le, le romantique suspense de Cecilia City. Euh, qui s'appelle « Hunt Me Down ». Parce que en fait, c'est une autrice euh, EH du coup oui. qui avait fait de la romance de Noël avant, euh, et en fait, qui était euh, avec qui j'avais parlé à la journée de la, bah, la journée de Noël de EH de... l'année dernière. D'accord. Et en fait, on en avait un petit peu discuté, et elle m'avait dit, écoute, euh, je voudrais peut-être changer un petit peu de genre, mais je, je sais pas, je suis pas sûre, je suis pas très à l'aise. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y, vraiment, hésite pas. Euh, au pire, on sera là pour te guider si jamais il y a besoin. Et en fait, elle nous avait envoyé ce, ce roman qui euh, est mais vraiment euh, super et où notamment elle avait très très bien développé tout l'aspect euh, suspense tout l'aspect euh, vraiment angoisse euh, c'est à dire que moi il y a eu quand même euh, alors faut savoir que je suis une fillette hein, donc euh, vraiment moi tout ce qui est euh, film d'horreur série d'horreur euh, je suis pareil et voilà euh, euh, peux... exactement ouais. exactement je peux je, je sais que j'ai un chat mais je peux sursauter parce que le chat a posé sa patte sur ouais, moi donc euh, hum. tout va bien euh, mais voilà quand même. Euh, après avoir euh, travaillé sur ce roman, il y a eu deux trois fois où il euh, y avait un petit bruit dans mon appart, j'étais ah « non, pas, pas le méchant du livre, pas le méchant du livre, euh, ce qui était quand même bien flippant. Ouais. Euh, donc vraiment, je suis très impressionnée. Et, euh, et voilà, et le travail qu'on a fait ensemble, c'était euh, bah, remettre en fait la romance au même niveau que le suspense. Et on a vraiment travaillé main dans la main là-dedans. Euh, c'était une collaboration, mais de rêve. Euh, vraiment, c'était super. Et le rendu euh, est top. Du coup, je suis très, très contente de voir que euh, le, euh, le, les blogueurs, l'accueil des lecteurs est, est bon. Mmh, mmh. Vraiment, apparemment, il y a des coups de cœur sur ce roman. Les gens adorent. Euh, ils adorent vraiment bah, l'histoire d'amour entre euh, les personnages qui sont euh, bah, justement une jeune femme euh, qui a un côté à la fois fragile parce que euh, c'est euh, la dernière victime euh, en vie euh, d'un tueur en série. C'est la seule qui a réussi à lui échapper. Donc, du coup, bah, elle rentre dans un programme de protection des témoins parce que, bah, évidemment, le tueur en série euh, veut la rattraper. Mm -hmm. euh, et euh, la personne qui est chargée de s'occuper de sa sécurité, c'est un militaire euh, qui a vraiment euh, pas le temps de s'occuper d'elle, qui la prend pour une gamine gâtée qui, certes, a vécu deux, trois trucs durs, mais bon, hein, ça va quoi. Euh, donc, il y a un gros affrontement de caractère euh, qui est super. Il y a un huis clos euh, de cohabitation forcée euh, qui est incroyable euh, avec de la confrontation ouais. plus, plus, euh, su super sensualité. Et euh, surtout, en fait, euh, avec une, un, un développement du fait que le tueur en série, il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. Euh, il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a tout un truc à dénouer euh, qui, qui est passionnant. Donc, euh, c'est vraiment un roman à pas mal de strates. Et euh, je suis très, très fière d'avoir pu bosser avec euh, Cécilia là-dessus. Et euh, vraiment, pareil, je pense que c'est une des couves, euh, sur lesquelles on a le plus félicité notre... Oui, euh, te dire. Notre ouais, elle
0: est trop belle, la couve. ouais «
1: Ah bah écoute, sachant que je pense que c'est une des couffes qui a été les plus euh, rapides à faire, mmh. dans le sens où moi je savais un peu ce que je voulais, c'est-à-dire que j'avais trouvé le titre, j'ai dit « écoute, je pense qu'il y a un truc à faire avec un serpent, avec machin, mais alors comment, je ne sais pas du tout. » Et euh, il m'avait regardé en réunion, il me fait « ok ». Et une semaine après, il me dit « voilà, j'ai fait ça, je te montre que celle-là, parce que pour moi c'est celle-là. »« Oui, franchement, oui, d'accord. » Et je pense que tous les services, euh, que ce soit euh, marketing, commercial, euh, tout le monde a fait « oui, on oui. est très très belle. Et Cecilia l'a adoré. Donc,
0: euh... donc voilà, ça a vraiment été smooth euh, sur cette couverture euh, sans aucun problème. Oui, en plus avec le, le serpent et tout, c'est trop, trop oh. bien fait. Ouais. Ben, c'est vrai que je l'ai vu, ouais. euh, vu passer là récemment. <rire> euh, mmh. Donc il y avait des bons, des bons retours. Donc euh, c'est… C'est trop bien et du coup, tu me l'as vendu. Donc, voilà, bon, on va agrandir <rire> encore une fois. <rire> la wishlist, la palle. Wish il y a dans la palle. <rire> Venez nous en aide. C'est bientôt Noël. <rire> oui. Ah oui, pas faux, pas faux. Bon, je vais peut-être mettre eh. ça sur ma liste. <rire> ok, bon, écoute, parfait. On prend note. Euh, et donc... <rire> Euh, et donc, par rapport euh, donc, au monde de l'édition en général, l'industrie mm -hmm. du livre, c'est vrai qu'il bon, y a énormément de, de concurrence hein, avec toutes les maisons d'édition. Euh, mm -hmm. que, quels sont vos, vos défis là, actuellement euh, au niveau de, de l'industrie du livre, et particulièrement en romance euh, Je dirais que c'est vraiment pouvoir
1: euh, fabriquer encore plus nos auteurs, mm -hmm. parce que euh, nous, on est vraiment convaincus que... Euh, il mérite encore plus de place au soleil. Il euh, y en a beaucoup qui méritent d'être connus et qui, de temps en temps, sont un peu éclipsés. Donc là, on va vraiment travailler à fond. Euh, on a des projets incroyables qui arrivent là pour euh, début 2024. Ouais. Euh, et euh, on a vraiment prévu de mettre le paquet pour euh, pour les faire connaître. Donc, on a pas mal de choses euh, dont j'ai pas le droit de parler parce que euh, si jamais j'en parle, je vais me faire taper sur le poignet euh, Notamment par Mélanie. Mais voilà, il faut savoir que vraiment toute la boîte et toute l'équipe travaillent à fond sur, sur des trucs super pour à la fois pousser nos auteurs en avant, en recruter d'autres, ouvrir un peu le catalogue et vraiment imposer EH comme un, un, une maison d'édition incontournable de la romance. Et que quand on pense romance, il y a vraiment EH en tête en premier lieu. Oui. Donc, c'est un beau défi, mais qu'on est certain de réussir à relever.
0: <rire> bah Oui, bon, déjà, vous êtes quand même déjà euh, une grande maison d'édition et <rire> on pense à EH quand on pense romance. Donc, voilà, déjà, je pense que en plus. Le, voilà, le pari est, est relevé. Mais bon, <rire> bien sûr, il faut toujours euh, s'améliorer et faire... Euh et faire évoluer. Donc, euh, oui, oui, je comprends. Merci. Parfait. Euh, et donc, dernière question donc, pour le podcast. Je vais, euh, je vais condenser les deux, les deux dernières questions. Donc, euh, mm -hmm. Quel conseil donnerais-tu aux auteurs en herbe qui aspirent à être publiés chez vous, donc même publiés en général hein Et bien sûr, mm -hmm. est-ce qu'il y a déjà des erreurs euh, que tu as déjà vu beaucoup passer, ou des erreurs courantes que tu conseillerais aux auteurs d'éviter euh, lorsqu'ils soumettent leur, leur manuscrit mm -hmm.
1: Euh, bah, déjà, mon premier conseil aux auteurs en herbe, c'est de vraiment euh, se lancer, écrire, euh, sans se comparer en fait euh, à, aux livres qu'ils ont dans leur bibliothèque et sans se dire mais ce que je fais c'est nul, mais personne n'acceptera euh, jamais de me lire, euh, mais euh, mmh. euh, vraiment il y a des erreurs partout. Non vraiment, écrire, écrire, euh, tenter, essayer, euh, écrire des histoires, même si vous avez l'impression que vous démarrez deux chapitres, vous laissez tomber, vous écrivez autre chose. En fait, vraiment se dire que euh, moi j'aime bien dire que l'écriture c'est presque comme un muscle en fait. C'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on mmh, travaille. Ouais. Euh, et euh, toute ligne écrite, même si elle n'est pas exceptionnelle, bah en fait c'est un travail d'imagination. C'est euh, on peut être fier de soi d'avoir écrit ne serait-ce que dix lignes dans une journée parce qu'en fait ça a demandé de euh, bah, mettre des mots les uns avec les autres, de travailler euh, une histoire et puis surtout en fait de, de faire vivre des personnages dans sa tête. Euh, ce qui est quand même un exercice assez euh, incroyable quand on y pense. Donc, euh, voilà, vraiment d'être de, de, bienveillant avec soi-même, de ne pas hésiter à écrire toutes sortes d'histoires, tout ce qui vous passe par la tête. Euh, c'est vraiment important. Euh, tu vois, euh, bon je suis un peu biaisée parce que c'est mon amoureux. Mais euh, tu as l'histoire que j'aime bien raconter, c'est qu'à la base, mon amoureux n'est pas du tout auteur. Et en fait, euh, pendant le confinement, euh, on était confinés ensemble. Mm -hmm. Et euh, dans la file d'attente du monoprix, euh, on discutait de manuscrits, d'histoires de, et tout. Et il me dit, bah, « Attends, euh, hyper facile d'écrire une histoire. » Et il me sort euh, trois synopsis euh, comme ça euh, de son chapeau. Je lui dis, bah, « Écoute, euh, hyper intéressant, mais maintenant, est-ce que tu es capable de l'écrire ?» Et euh, je me dis, « Bah voilà, défi, écoute, go !» Et du coup, il écrit, euh, il me dit, « Ok, défi, il écrit un chapitre. » du coup je regarde, je lui dis, « Bah encore, et encore. » Et encore. Et du coup, en fait, il s'est surpris lui-même à les écrire. Et euh, donc, moi, tous les soirs, j'avais mon petit chapitre à lire. Ouais. Et donc, là, si tu veux, euh, il se retrouve avec un roman de euh, 90 chapitres oh. euh, qui va être publié en maison d'édition. Mais c'est incroyable! Voilà. 90, en plus, c'est donc... énorme. C'est enfin, ouais. un gros bébé. Alors, du coup. Ouais, non, mais moi, je le regardais, oh. j'étais là, waouh! Wow. Et sachant, si tu veux, que euh, il, il, forcément, tu vois, il y avait beaucoup de questions où il disait, mais. J'ai jamais écrit de ma vie, euh, je fais beaucoup d'orthographe, est-ce que vraiment mes personnages sont intéressants, est-ce que mon univers est intéressant, etc. Et, euh, et vraiment, tu vois, moi je disais, mais continue, continue, et au pire du pire, même si tu ne le publies pas, si tu veux pas l'envoyer en maison d'édition, tu auras toujours le côté de te dire, mais tu as réussi à faire ça, quoi. Donc ouais, c'est super, cool. et au pire, si tu en de continuer, ce sera pas celui-là, ce sera un autre. Peut-être que dans dix ans, quand tu auras écrit, euh, j'en sais rien, cinq romans qui seront sortis. Bah, t'en auras 50 dans tes tiroirs qui sortiront jamais, mais euh, c'est comme un, un peintre qui a dans son atelier des, euh, des esquisses ou des aquarelles jamais finies, jamais vraiment faites et qui n'exposera jamais au public, mais qui va regarder avec un petit sourire ému en se disant « mais c'est comme ça que j'ai commencé en fait, c'est comme ça quand j'ai pris le pinceau pour la première fois ». Donc il faut vraiment se dire que euh, tout le monde démarre quelque part et euh, toutes les histoires... Euh, valent la peine d'être écrites euh, même si elles ne pas forcément lues, parce qu'elles permettront d'amener au suivant. En
0: fait. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, il écrit des, quel donc, style euh, de Alors, lui, c'est de l'urban fantasy. Ah, c'est bien aussi. ok ouais. Très bien. Donc, donc voilà. Oui, ouais, pardon, je laisse répondre à l'autre question, vas-y.
1: Oui, euh, alors moi, je dirais que vraiment, l'erreur euh, qui est la plus commune, c'est que souvent, quand un auteur envoie son roman aux maison d'édition, euh, mmh. il envoie à toutes les maisons d'édition qu'il peut trouver. Euh, et donc souvent ouais. des maisons d'édition qui ne font pas ce genre de manuscrit. Et euh, du coup il y a un côté euh, un peu frustrant pour l'auteur euh, du coup de ne pas recevoir de réponse ou de recevoir des salves de réponses négatives, mais qui sont pas des réponses négatives sur son roman en soi, mais simplement sur le fait que bah, si la maison d'édition qui ne pas ce genre.
0: Ouais.
1: C'est pas la peine. Alors, moi je dirais vraiment euh, avant d'envoyer un roman de bien étudier que publie cette maison d'édition euh, pour bien cibler les envois à envoyer uniquement à euh, 5 maisons d'édition et non pas 40. Mais parce que bah, typiquement, oui. euh, tu vois, chez H, nous, si on reçoit un essai politique, c'est sûr qu'on va pas le publier. Euh, oui. Voilà. Et de la même il y manière. A pas de romance, j'imagine. Si pas trop de romance <rire> dedans. Et de la même manière, si euh, on envoie de la romance, euh, tu vois, à euh, Presse de la Cité, bon, ça sert pas à oui. grand-chose, euh, il sera, il sera même pas étudié, en fait. Donc oui. voilà, moi, j'aurais tendance à dire, bien cibler les maisons. Et euh, quand on fait l'argumentaire pour présenter le roman, se dire que vraiment l'éditeur reçoit des dizaines et des dizaines de manuscrits. Donc on essaye de vraiment tous les étudier. Mais il y a quelque chose qui peut euh, vraiment intriguer et donner envie, c'est euh, ce que, euh, la fiche argumentaire. Et donc en fait de faire ressortir mm -hmm. les grands points de l'histoire pour donner envie à l'éditeur pour lui dire voilà, dans mon histoire, il y a euh, celle-ci il y a euh, tel sujet que je développe et euh, il y a tel euh, euh, personnage, voilà, les grandes caractéristiques. Et vraiment que ça puisse tenir sur deux pages max pour que l'éditeur puisse se ouais. dire, « Ok, j'ai une idée globale de ce que raconte ce roman, donc je peux savoir, euh, est-ce que, euh, bah typiquement, ça rentre encore plus dans ma ligne éditoriale ou est-ce que, euh, bah finalement, pas forcément, typiquement, si ça se finit mal, euh, c'est sûr que c'est bien de le dire parce qu'il y a des maisons d'édition qui publient de la romance qui finit mal et pourquoi pas il y a un public pour euh, et c'est très très bien c'est vrai que nous chez EH pas notre cas euh, donc on aime bien être au courant avant euh, et il euh, y a des grands thèmes qu'on découvre de temps en temps en disant mais mais c'est génial en fait, il aurait fallu que ce soit dans l'affiche argumentaire parce que euh, on... Oui. on avait besoin de savoir ça, donc soigner l'affiche argumentaire et voilà globalement, ce que vraiment même euh... Moi, je dirais que euh, tout ce qui peut être, euh, s'il y a quelques fautes d'orthographe dans le roman, c'est pas grave. À la limite, euh, c'est des choses qui se corrigent hyper bien euh, en, alors pas une phrase, une faute d'orthographe à chaque mot, mais voilà, ne pas non plus euh, s'inquiéter s'il y a quelques fautes d'orthographe, c'est pas très grave. Euh, on, le, on le lira quand même et on l'étudiera quand même et on le signera quand même si on le trouve bon. Donc, euh, donc voilà, ne pas paniquer
0: sur ce sujet-là. Mmh, D'accord. Et la fiche argumentaire, c'est comme la lettre d'intention C'est encore euh, Oui, tout à fait. J'entends parler de ça. D'accord. <rire> OK, donc. donc prenez bien note, les auteurs, <rire> les auteurs en herbe. Ouais. Euh, oui, c'est vrai que j'avais entendu que justement, bah, la lettre d'intention, euh, fiche argumentaire, c'était très important pour, mm -hmm. vous, pour les ME. Donc parfait. Tout à fait. Super. Ben, merci pour euh, toutes ces petites réponses. Et bien, avec plaisir. Écoute, on va passer au portrait de l'invité. Donc, ouais. question type portrait chinois. Donc, c'est okay. parti pour le portrait de l'invité. Si tu étais une saison, tu serais euh, L'automne, pour le plaisir de boire euh, des chai latte. Oui, je suis d'accord. Les trucs, les <rire> et tout, j'aime bien aussi. <rire> Exactement. Un euh, plat, si tu étais un plat, ouais. Mm -hmm.
1: Un plat, euh, bah, j'ai globalement les goûts culinaires dans enfant de 5 ans, donc c'était caché patate
0: voilà <rire> ça, okay. <rire> écoute pourquoi pas voilà euh, une boisson une boisson euh, de l'hypocras c'est du vin médiéval euh, aux épices ah ok je connais pas très <rire> très bon, bon. parfait euh, un dessert un dessert euh,
1: hmm, je dirais une tarte aux pommes de boulanger
0: mmh, précis mmh. <rire> un film un film, le cinquième élément. Ah oui, j'adore. Ah ouais. euh, euh, Une émotion. Une émotion. Euh, la joie. Une chanson. Une chanson. Euh...
1: Ah. Alors c'est horrible parce que je vais la mettre dans la tête à tout le monde. Mais euh... <rire> moi, c'est petit poney.
0: Petit poney. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Voilà. C'est une chanson d'enfant, je connais oui. même. C'est une
1: chanson d'enfant, je crois que c'est aussi une chanson satirique. Et euh, je sais pas, vraiment, c'est la chanson quand je réfléchis pas et que je commence à te redonner. j'ai tendance à te redonner ça, avec ouais, euh, du coup mon compagnon journée. qui vient de le ouais. faire, euh, qui me regarde avec des yeux de... Non,
0: non, pourquoi tu fais ça Non, s'il te plaît, peur, peur, arrête tu lui diras de rien de ma part. <rire> C'est ma faute, <rire> du coup. <rire> ah là là, le pauvre. Ok. Euh, à un moment de la journée
1: à Un moment de la journée, euh, le matin, et
0: surtout euh, le premier café du matin avec le chat. Ah oui. Moi aussi, je suis accro au café, donc pff, ah ouais. je comprends. Moi, j'ai deux chats, en plus, donc voilà. Oh. Pareil, pareil. Enfin. <rire> euh, du coup, si tu étais un art. Un art,
1: waouh, wow. Ah c'est compliqué ça Un mar euh, je dirais la peinture
0: Ah tu peins du coup?
1: Alors je peins un peu très mal euh, mais en fait j'adore euh, quand je peux faire un peu d'aqua alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait mais j'en ai fait quand j'étais euh, un peu plus jeune et j'adore ça et c'est surtout qu'en fait euh, j'ai tendance à porter euh, beaucoup de couleurs Je suis toujours habillée avec euh, énormément de couleurs et, euh, et du coup, bah, j'ai pas mal de potes qui me disent mais maman, on a l'impression que de temps en temps, qu'il y a un peintre euh, qui a pris un vêtement, qui a mis plein de coups de peinture dessus et après tu l'as mis. Donc euh, on a l'impression que tu. Alors on sait pas très bien ce que dit le tableau de ton vêtement, mais en tout cas c'est coloré et on te retrouve facilement.
0: C'est de l'art. Voilà. Exactement. Après, on peut comprendre. Voilà, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ok, très bien. Euh, si tu étais un livre, alors c'est difficile. Bon après ça peut être un livre de ta jeunesse aussi, hein, ça peut. Être ouais. Cool, ouais.
1: Euh, je dirais que c'était « La nuit des temps » de Barjavel.
0: D'accord. Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. Euh... Alors, j'ai la très mauvaise
1: habitude. <rire> ah, moi, j'allais dire me ronger les ongles, mais mon compagnon qui entend tout euh, me mime en train de me prendre absolument tous les meubles et tous les recoins de porte. Euh... Ah, tu te cognes facilement. Oui, alors, non, non, non. Enfin, je me cogne facilement, c'est que mon environnement bouge autour de moi. C'est pas de ma faute!
0: Ah, bah oui! Non, le meuble, il était pas me... là avant! Avant les meubles!
1: <rire> Exactement! Non, vraiment, j'ai l'équilibre d'un chiot de moi et euh, à peu près le, la même capacité d'attention et de concentration. Donc, euh, du coup, euh, voilà. voilà ouais. Mon compagnon, toujours que je me balade la truffe en l'air, c'est pas faux. Et donc, du coup, je fais pas très attention à ce qui m'entoure et je me cogne contre tout.
0: faut mettre de la mousse sur les.
1: <rire> Alors, tu sais que c'est ce qu'il a fait? Oh non! Si, 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 il a Marianne prouffé l'appart, c'est-à-dire euh... que euh, sur des angles de table, de bibliothèque, euh, de, du four et des embrasures de porte, euh, il a mis de la mousse.
0: Mmh, et comme ça, quand je me cogne, quand tu oui. me cogner, au euh, ben, moins, je n'ai pas de bleu. <rire> Donc, oui, ah, oui, il est fait. <rire> il est prévenant, c'est bien. <rire> oui, tout à fait. <rire> Parfait. Si tu étais un animal si j'étais un animal, euh, un renard. Oh, c'est mignon. Euh, un trope, est-ce <rire> que tu as un trope préféré
1: Un trope préféré, euh, euh, je dirais euh, la cohabitation forcée.
0: Ah oui, j'adore. <rire> ok. <rire> ouais, ouais. Et dernière question, si tu étais un personnage de romance, que euh... tu t'identifies éventuellement ou que tu préfères voilà. Un personnage de romance,
1: oh.
0: oh. c'est dur.
1: Ah ouais, c'est dur. Mais je pense que euh, je dirais euh, Perséphone slash euh, Corée dans L'or Olympus.
0: D'accord. Okay. je connais pas. Enfin, j'ai pas lu, mais. Euh, ah,
1: c'est très chouette. Écoute, c'est tiré d'un webtoon euh, sur euh, oui. du coup Perséphone Adès. Les dessins sont oui. très sympas. Le, la façon oui, dont cœur oui, oui. joue un peu sur tout ce qui est mythologie est vraiment réussie donc si tu veux pour Noël rajouter dans ta pâle euh... ah oui, oui c'est vrai <rire>
0: voilà. en plus j'ai je... bon, déjà envoyé ma liste à mes parents mais bon belle famille peut-être <rire> voilà
1: voilà exactement <rire> voilà
0: tu me donnes des idées très bien super bah ben, écoute c'est fini pour le, le portrait de l'invité on a bien rigolé Et... <rire> Euh, et pour le mot de la fin, donc je te laisse le micro, euh, et par exemple, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient faire ton métier, éventuellement
1: euh, Bah, de ne pas du tout euh, s'inquiéter si elles ont pas ou ils n'ont pas le parcours classique de l'édition, euh, du master d'édition, etc. Je dirais qu'à partir du moment mmh. où euh, vous êtes passionné par le, le monde du livre, euh, ne pas hésiter à se lancer et que vraiment tous les profils euh, ont leur place en maison d'édition. Donc euh, vraiment, ne, ne pas hésiter à y aller. Et on sera ravi de rencontrer la future
0: génération d'éditeurs. Ben bah oui, parfait. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup Marianne pour euh, bah, ta euh, présentation, c'est terminé. Merci à toi. Et puis ben bah, écoute, <rire> ah oui, euh,
1: j'ai déjà commencé, j'ai écouté les épisodes précédents. Donc écoute, je suivrai avec plaisir... Euh, les suivants, parce que bah, bravo à toi et beau boulot à toi sur ce podcast, c'est vraiment très très chouette.
0: Oh, merci. Enfin, important merci. quand beaucoup. même, oui. <rire> J'y donne, euh, donne de mon temps, et, et ben, mmh. bon, après je fais ça avec euh, par passion, hein, avec plaisir, donc Merci. Parfait, ben, merci à toi encore, et à, et à, à tous mes euh, auditeurs, je vous dis merci de votre écoute, et à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Au revoir. Merci d'avoir écouté Bookstation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. À bientôt